0: Seien Sie dazu alle herzlich gegrüßt zu dieser Sendung, in der es um die Theologia del Pueblo, um die Theologie des Volkes als Schlüssel zum Denken von Papst Franziskus geht. Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben in dieser Sendung mit Georg Dietlein. Ja, der Papst, Papst Franziskus, hat gleich vom ersten Tag seiner Wahl und seines Amtsantrittes dann an da hat er schon für Schlagzeilen gesorgt. Man hat sich gefragt, was steckt dahinter, wie funktioniert sein Denken, wo kommt er her? Und genau das ist heute unsere Fragestellung. Wir wollen das nämlich genauer in Erfahrung bringen. Der Theologe und Journalist Georg Dietlein hat sich auf eine Spurensuche begeben und wer Papst Franziskus also besser verstehen möchte, der darf sich diese guten 60 Minuten dieser Credo-Sendung nicht entgehen lassen. Georg Dietlein ist uns heute in Köln telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Georg Dietlein. Guten Abend. Ja, danke, dass wir heute mit Ihnen mal ein bisschen in das Denken von Papst Franziskus hineintauchen möchten. können. Woher kommt eigentlich diese Theologie, dieses pastorale Denken, Fangen wir beim jungen Jesuiten, bei Jorge Mario Bergoglio an, dann über die Zeit des Erzbischofs bis hin zum Papst. Wo müssen wir jetzt zunächst einmal die Ursprünge dieses theologischen Denkens einordnen und suchen?
1: Ja, wir treten heute Abend ein in einen exotischen Raum. Eben lief eine Sendung auch über Papst Benedikt und wir Europäer sind ja sehr europäisch geprägt, völlig klar. Rom denkt doch sehr von den Kirchenvätern hier, was auch gut ist, von der Heiligen Schrift, vom Konzil. Und parallel dazu entstehen in vielen Ländern der Erde ganz andere Gedanken. Vor allem in Lateinamerika, wo so in den 60er, 70er Jahren sich so eine eigene Theologie entwickelte. Das ist überwiegend die Befreiungstheologie. Dieses Wort ist ein bisschen vielfältig, weil es gibt quasi die gute und die böse Befreiungstheologie. Also wenn man das Wort so hört, denkt man meist daran an die lehramtlichen Verurteilungen von Leonardo Boff und Gustavo Gutierrez. Aber so einfach ist es auch nicht, denn einerseits Gustavo Gutierrez wurde gar nicht so richtig verurteilt in dem Sinne. Das ist eigentlich einer der besten Freunde vom jetzigen Kardinal Müller und auch der Heilige Vater schätzt ihn sehr. Und ähm, andererseits gibt es auch noch andere Befreiungstheologen, die jetzt gar nicht so radikal dachten, wie ein Leonardo Boff, also nicht marxistisch dachten. Der heutige Heilige Vater, als er am 13. März 2013 auf den, auf den Lotter trat, dann haben sich so einige gedacht, was ist das für ein Mensch? Erstmal, viele haben gegoogelt, haben gelesen, okay, ein Jesuit, Lateinamerika, interessant, ein Mann der Armen, der war beliebt und auch verschrieben, als Mensch, der die armen Menschen schätzte, als Bischof. Also eine spannende Gestalt, die aber vor allem geprägt ist von seinem eigenen Land her, von Argentinien. In Argentinien gab es eine eigene Befreiungstheologie, die dieses Wort ganz gut trifft, Theologia del Pueblo. Das meint ja Theologie des Volkes. Ein schwieriges Wort, denn was meint das jetzt genau? Theologie des Volkes, das kann man ja so und so sehen. Erstmal eine Theologie des Volkes, also eine Theologie über das Volk, also genitivus, objektivus, oder vom Volk her, also eine Theologie, die sich vom Volk her speist. Und dieses Volk ist auch ein schwieriger Begriff nochmal, das kennen wir aus Deutschland ja auch, wir sind das Volk. Was meint das in Lateinamerika? Das hat zwei Bedeutungen. Erstens, so das Volk als, man könnte sagen, erstmal ja, ein kollektives Gemeingut, also alle Menschen, vor allem aber eben auch, gerade in Lateinamerika, die Armen, also die Entrechteten, die einfachen Menschen, das Pueblo oder auch das Pueblo Fiel, das gläubige Volk. Bergoglio wurde sehr geprägt von seinen damaligen Lehrern. Der hat ja nicht studiert in Rom oder in äh, jetzt München zunächst einmal, sondern ganz einfach in Argentinien. Und dort gab es gewisse Vorbilder. Man kann so ein bisschen mal schauen, die meisten Namen kennen wir jetzt gar nicht. Wenn man bei Ratzinger schauen würde, kommen da große Namen hervor. Bei Bergoglio sind es eher unbekannte Namen für einen deutschen Theologen, weil wir deutschen Theologen auch immer sehr auf unsere eigenen Leute schauen. Da sind dann Kairaner und sowas eine große Bedeutung. Bei Bergoglio sind es Amer lateinamerikanische Theologen, etwa Juan Carlos Scannone oder Lucio Gera. Das waren Menschen damals in den 60er Jahren, 70er Jahren, die den heutigen Papst hier prägten. Der hat ja studiert in Buenos Aires, in San Miguel, erstmal als Seminarist der dortigen Diözese und kurz danach als ähm, als Novize der Jesuiten und hat eben dort diesen Menschen sehr tief kennengelernt, Lucio Gera und auch Juan Carlos Canon, der uns auch heute lebt und auch einer der Berater des Papstes ist. Und die haben ihm, ähm, ja, viel auf den Weg mitgegeben. Und da wurde er sehr geprägt in diesen Ländern einfach. Das heißt, er hat weniger jetzt Karana gelesen, sondern ist mal einfach das wahrgenommen, diese damalige Zeit. Eine Zeit, die geprägt worden ist natürlich durch die Diktaturen, die Militärdiktaturen in Argentinien durch den Terrorismus. Das ist eine dochtige, wichtige Bewegung. Man kann das vielleicht folgendermaßen zusammenfassen. Da hat also durch einen politischen Führer das Volk neu entdeckt, seine kulturelle Identität. Da hat man so ein eigenes Nationalgefühl entwickelt, wie ja auch in Mexiko, auch in Deutschland. Ist ja irgendwie immer entstanden eines Tages. Und das war eben die Zeit, wo die Argentinier auch ihr eigenes Nationalgefühl entwickelt haben. Das heißt, sich als Volk verstanden haben, als, als Pueblo. Und all diese Themen spielen da rein. Und nebenbei auch noch das Thema der Armut als Beispiel. Armut, Unterdrückung, es bilden sich auch bei Christen die ersten Basisgemeinden. Das heißt, Christen wollen entdecken, was es genau heißt, Evangelium, Befreiung. Das ist ja erstmal ein religiöser Begriff, Erlösung, Befreiung, Evangelium. Aber auch ein politischer Begriff, denken die meisten. Denn wenn wirklich Gott ein Befreier ist, Thema Exodus, Thema auch, er stürzt die Mächtigen vom Thron oder erhöht die Niedrigen, dann muss er dieses Evangelium, dieser Lösung auch politische Gestalt annehmen. Da müsste eigentlich die Kirche auch die erste Instanz sein, die eben sich auch gegen politische Regimes wendet. Also all diese schwierigen, spannenden Fragen, die Menschen dann entdecken, wo auch Menschen das Evangelium lesen und verstehen, dass dieses Evangelium eine religiöse Dimension hat und auch eine politische Dimension. Da spielt ja alles rein in diesen Papst, der geprägt wird. Und dann auch sehr bald auch aufsteigt in der kirchlichen Hierarchie, Provinzial der Jesuiten wird, Rektor der Fakultät für Theologie in San Miguel. Also ein Mensch, der viel rumkommt in diesem Land, viel sieht. Und auch, das ist so die Zeit auch, wo etwa so ein Oscar Romero ermordet wird. Also 1980 ist Geschehen. Das war ja auch ein Befreiungstheologe im positiven Sinne. Also es gibt da verschiedene Strömungen der Befreiungstheologie. Aber all diese Dinge prägten diesen jungen Jorge Mario Bergoglio. Und wenn man so sein, seine Schreiben sich anschaut, mag man schon sehr stark, also... Bei allen Enzykliken gibt es ja bisher erst zwei, erst äh, eine formell, die zweite ist gerade in der Mache, die kommt in einer Woche raus, die war Umwelt. Also all diese Schreiben sind sehr geprägt von seinen kulturellen Erfahrungen. Und wenn ähm, wir zurückblicken so auf diesen Dialog, auch Lateinamerika und Europa, da gab es ja halt tausend Dokumente eigentlich, denn es gab so mehrere Kämpfe über den Kampf zwischen Rom und Lateinamerika, über das es übereinbringen sollte, diese sehr, man könnte sagen, sehr nationale oder sehr kulturell geprägte Theologie und die römische Theologie. Das ist ja gar nicht so einfach. ja? Also ein eigenes Volk, ein eigener Kontinent entwickelt seine eigene Strömung, seine eigenen Ansichten. Dann gibt es dann Dokumente aus Aparissi, der Medellin und so weiter. Also immer wieder tagen die Bischöfe und versuchen eben, das zu übersetzen, diesen, man könnte sagen, diesen, Akzent von Lateinamerika und die römische Theologie, das zusammenzubringen, also ein, Riesen, ein Riesenprojekt. Und heute ist es so, im Jahr 2015, dass beide voneinander gelernt haben. Die lateinamerikanischen Bischöfe haben gelernt von Rom, dass man auch nicht alles übertreiben darf, von wegen so eine nationale Theologie entwickeln oder vielleicht auch nicht ähm, die politische Dimension des Evangeliums zu betonen darf. Und wir in Rom, in der haben gelernt, dass natürlich auch so, ja, neue Länder auch neue Dinge entwickeln können. Da können sich ganz neue Strömungen entwickeln, da können Völker ganz neue Frömmigkeit entwickeln, Spiritualitäten. Das ist ja auch so, wenn wir das vergleichen dürfen. Lateinamerika und Rom oder Europa und Lateinamerika, da sind schon verschiedene Arten des Christseins. Bei uns hier etwa gibt es keine Basisgemeinde in dem Sinne. Da gibt es keine Laien, die irgendwie eine Pfarrei in Anführungszeichen führen oder wo sich Menschen dann in den Häusern treffen und das Evangelium feiern. Wir haben eher das Ferei-denken. Dafür haben wir auch nicht so sehr die marianische Frömmigkeit wie drüben. Drüben gibt es auch andere Kulturen. Da gibt es eben keine, ja, da gibt es keine normalen Christen, sondern da sind einfach auch früher Indios gewesen. Die hatten ihre religiösen Rituale, die haben Sachen geopfert. Die hatten so einen anderen Bezug zu Religiosität auch an sich. ...naturellen Bezug, da wurden Sachen berührt, um Gott zu erfahren und so weiter, also eine ganz, ganz andere Welt. Und um diesen Part zu verstehen, ist es ganz zentral, auch diese Welt zu erleben. Also man kann eigentlich Franziskus nicht verstehen ohne seinen Background... Und wenn ich eben an diesen Papst rangehe mit einem europäischen Denken, dann komme ich auch nicht weiter, weil ich oft vielleicht Dinge falsch interpretiere. Also es wurde ja oft getan, dass man so sagt, okay, dieser Franziskus ist ja anders als der als der Benedikt, das sind irgendwie verschiedene Typen, ich will der Franziskus jetzt irgendwie den, den den Vorgänger irgendwie abkapseln oder ja, sich da irgendwie distanzieren, so ist es ja gar nicht, sondern das ist ein Papst, der einfach anders geprägt worden ist. Der hat eine ganz andere Schule erlebt. Der war einfach unter den einfachen Menschen in Lateinamerika ganz beliebt und wollte eben so sein Evangelium leben. Und klar, da gibt es auch andere Kämpfe, wenn man so möchte. Der europäische Kampf, auch der Kampf von Bendig, das war der Kampf gegen den Atheismus, den Relativismus der spielt drüben in Lateinamerika gar nicht so sehr jetzt die Rolle. Da gibt es also ganz selten Atheisten. Das ist eine Kirche oder eine Welt, wo es überwiegend Christen gibt, 80 Prozent zum Teil, und wo der Kampf auch eher ist zwischen Christen und Christen, zwischen pentekostalen Bewegungen, Freikirchern und eben der katholischen Kirche, und wo eigentlich ein ganz anderer Kampf da ist, nämlich ein politischer Kampf zwischen ja auch der Kirche und dann Diktatoren, also eine, eine ganz andere Lage. Dort drüben, wo auch die Armut eine große Rolle spielt, Unterdrückung, Gewalt, das kennen wir hier ja gar nicht mehr so sehr in der heutigen Zeit. Das heißt, um Bergolde zu verstehen, ist es zentral, das zu sehen, wie er geprägt worden ist, was seine Erfahrungen waren und das ist also ein, ein richtiges Abenteuer eigentlich.
0: Ja, ein Abenteuer, wenn wir Ihnen zuhören, Herr Dietlein, ein Abenteuer, das einfach das Leben schreibt. Also, man hat jetzt den Eindruck nach Ihren Schilderungen, es ist hier eine, diese Theologie des Volkes und eben auch dieser starke Befreiungstheologische im positiven Sinne, Befreiungstheologische Ansatz. Das ist einfach gelebtes, äh, gelebte Theologie, gelebter Glaube, das ist nicht so wie bei uns, wo man dann immer wieder, ach, wie mache ich das jetzt in meinem Alltag, den Glauben leben oder so, das sind ja auch wichtige Fragen natürlich, aber sozusagen in dieser Kultur, es hört sich so an, als ob das dann eben, als ob das wirklich ähm, mitten im Leben ist, auch an den berühmten, viel zitierten Rändern zum Beispiel.
1: Ja, also man kann es wohl sagen, das ist ein anderes Team. So dass bei uns, wenn ich so wissenschaftliche Zeitschriften öffne hier in Deutschland, bekomme ich tolle Randfragen geliefert über irgendwelche weiß ich nicht äh, Genderfragen. Dann ähm, die Theologie drüben ist natürlich ganz anders und vor allem das ist eigentlich eine ja eine gelebte Theologie. Da ist noch das ist noch die religiöse Praxis und Theologie mehr zusammen, würde ich mal sagen. Ohne jetzt vielleicht auch zu übertreiben, aber ähm, das will ja gerade dieses Wort ausdrücken, Theologia del Pueblo, das ist ein Ansatz, der eben vom Volk ausgeht. Und das ist auch ganz gut so, denn eigentlich alle theologischen Themen, alle Dogmen auch der Kirche, die gehen vom Volk aus. Das ist das Schöne. Also man kann eigentlich überlegen, wo kommen die formellen Dogmen der Kirche her? Nehmen wir an, jetzt die letzten beiden marianischen Dogmen oder auch so Dinge wie Heiligsprechung. Und die entstehen niemals eigentlich in den Köpfen eines Papstes, sondern in den Köpfen der Menschen. Das haben wir auch ich glaube auf, auch so ein Papst, hat eine Mutter gehabt wurde auch religiös erzogen, also ist klar, auch das Lehramt wird ja genährt von normalen Menschen, also es ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt, Volk und Lehramt, das speist sich ja immer wieder. Und ähm, Heiligsprechungen entstehen auch nicht in den Köpfen eines Bischofs, sondern im gelebten Volk. Etwa als so ein Oscar Romero ermordet worden ist, 1980, war für das Volk am gleichen Tag und in der Nacht noch klar, das ist ein heiliger Mann. Das heißt, dieser diese Heilige wurde heilig gesprochen vom Volk her. Oder auch an Papst Franz Paul II. Das gläubige Volk spricht seinen Menschen heilig. Ich glaube sogar fast, dass dieses lateinamerikanische Ideal des gelebten Glaubens im Volk, dass es auch hier vorhanden ist. Wir sehen das nur nicht immer so oft, weil wir uns gerne so bewegen in gewissen publizistischen Welten. Klar, wenn ich irgendwie die Tagespost öffne oder, oder dann das andere Ideal vielleicht, Christ und Welt oder die Zeit, dann gibt es da immer Kolumnen von irgendwelchen Christen, wo man dann denkt, das ist dann das, das gläubige Volk. Oder wenn ich dann irgendwie aufs ZDK fahre oder so. Das Dumme ist nur, hm, nicht immer sind die Vertreter eines Volkes, in Anführungszeichen, auch das Volk selbst. Das gläubige Volk kann man erleben, wenn ich morgens die Messe um halb sieben gehe oder wenn ich ähm, mir so Andachten anhöre oder irgendwo auf eine geistige Gemeinschaft fahre dann kann man auch hier erleben in Deutschland, dass es dieses Fiel gibt. Also zu sehen eben, dass gelebte Kirche schon sehr vital ist und dass es auch hier genau dieses gibt eigentlich, wie in Lateinamerika. Basisgemeinden, geistliche Gemeinschaften, neue geistliche Bewegungen, all dieses, das gibt es auch hier auf einer anderen Ebene leider, weil einfach hier der Glaube so ein bisschen auch abhanden gekommen ist in den letzten 100 Jahren, Klammer auf, auch drüben ist es nicht so viel einfacher, da gibt es auch große Probleme, auch Riesenpriestermangel als Beispiel, aber gut, es ist eigentlich mal spannend zu sehen, dass eigentlich dieses Ideal von San Fiskus, Theologie del Pueblo das ist relativ nah dran, auch beim, bei der Theologie von Past Benedikt. Der hat damals, also 1958, einen Artikel geschrieben im Hochland über das Thema neues Heidentum in der Kirche. Und auch betont, dass eigentlich die Kirche nicht davon lebt, von einer nominellen Mehrheit, von irgendwelchen Umfragen oder von jetzt unseren formell mehr als 20 Millionen Katholiken in Deutschland, sondern diese Kirche lebt vom gelebten Glauben, also von jenen, die wirklich glauben. Es gibt in der Kirche ja erstmal dieses große Konstrukt, katholische Kirche in Deutschland, das sind mehr als 20 Millionen Katholiken. Und es gibt eben die gelebte Kirche, also dort eben, wo Christen wirklich mit Jesus kommunizieren, den Glauben praktizieren und das ist eben leider in der Differenz. Ne? Also auch in der Kirche haben wir jetzt äh, Strukturen des Heidentums, völlig klar. Menschen, die eben dabei sind, aber jetzt nicht so richtig praktizieren, nicht richtig glauben. Also, insofern ist eigentlich diese, sind eigentlich die beiden Päpste nah beieinander, weil sie eben betonen, es kommt auf das Gelebte, den gelebten Glauben an, im gläubigen Volk, im Projekt Profiel. Und dieses Projekt Fiel findet sich ganz oft auch bei den einfachen Menschen. Das ist eigentlich spannend. Also, man kann vielleicht in irgendwelche Elite-Christentumsgemeinden fahren. Da findet man auch natürlich Christentum. Aber wenn ich wirklich nach, vielleicht in tiefe Bayern fahre, oder in den Niederrhein, oder in einfache, ganz tolle Gemeinden, eben in der Eifel, bei den einfachen Menschen, das ist keine Abwertung, sondern eine Hochwertung eigentlich, da lebe ich oft einen ganz tiefen, unberührten Glauben. Also was auch Jesus im Evangelium meint, die kleinen Menschen, die Mikreu, das sind jetzt nicht irgendwie ähm, die Schlucker, sondern das sind die ganz großen Glaubenden eigentlich. Also auch zu erkennen in der, im Evangelium, dass sich Gott gerade den Menschen zuwendet, die klein sind, die einen einfachen Glauben haben, die auch so tief glauben oder auch zu den Armen Vielleicht noch zu zum Wort Armen, das ist auch spannend, das meint ja nicht zwingend, dass wir jetzt irgendwie eine Kirche der Obdachlosen werden müssen, sondern eine Kirche der Armen. Und Armut ist sogar eine Tugend letztendlich, das meint nicht, dass die Kirche jetzt äh, den Mangel verherrlicht, von wegen ist es gut, wenn Menschen leiden, sondern die Kirche verherrlicht, in Anführungszeichen, diese Form der Abhängigkeit. Ja? Selig sind, die Armen sind vor Gott. Also Armut oder Kleinsein oder eben der tiefe Glaube, das sind Begriffe auch aus dem Evangelium. Und das haben die Menschen drüben auch verstanden, Lateinamerika, dass gerade auch Armut eine ganz wichtige Eigenschaft ist, um auch Gott zu erkennen. Nämlich eine Haltung der, der Offenheit, der Demut, auch der Abhängigkeit. Ich kann ja eigentlich Gott erst nur erfahren, wenn ich auch wirklich mich von ihm abhängig mache. Also, klar, als reicher Mann, der keine Sorgen, Probleme hat, ist alles viel einfacher. Aber ein Mensch, der wirklich arm ist, jetzt nicht zwingend Mangel leidet, sondern wirklich sich von Gott abhängig macht, der auf ihn hofft, der kann auch eigentlich so sagen, okay, also, hm? Das könnte so eine Haltung sein, die vielleicht, ähm, die vielleicht ist. Es gibt übrigens also ein schönes Buch, was ich gerade hier so gefunden habe, von Kardinal Müller. Das ist gerade erschienen im letzten Jahr. Und dieses Buch weist ein ganz spannendes Vorwort auf von einem gewissen Paar Franziskus. Und dieses Buch heißt Armut. Das ist ein ganz spannendes Buch, weil das eigentlich nochmal so ein bisschen betont, ähm, ja, was eigentlich das heißt, ne? Armut. Und vielleicht kommt daraus einen kleinen Satz von Franziskus aus seinem Vorwort. Er schreibt darin, Zitat, deshalb preist Jesus die geistig Armen selig. Das heißt, die, die so auf die eigenen Bedürfnisse blicken und bedürftig, wie sie sind, sich Gott anvertrauen und nicht fürchten, von ihm abhängig zu sein. Von Gott können wir nämlich jenes Gut bekommen, das durch nichts begrenzt wird, weil er mächtiger ist als jede Begrenzung und das gezeigt hat, als er den Tod besiegt hat. Das meint auch auf Folgendes, also für den Papst meint Armut jetzt nicht irgendwie, dass die Kirche jetzt äh, alle Tabernakel ausschlachten muss und Kelche verkaufen muss oder jetzt den VW-Bus dann doch verscherbeln, sondern das ist eine zunächst mal innere Haltung, eine geistige Haltung. Denn ich kann übrigens ähm, sogar mit wenig Eigentum ziemlich reich sein im Kopf, weil ich ja von Dingen abhängig bin, nehmen wir an, ich habe kaum Eigentum, aber hänge an meinem Handy oder meinem Silbernen Löffel oder, nie, oder an diesem und jenem Bild, ich kann aber auch als reicher Mensch sehr arm sein. Das ist eigentlich sehr spannend. Ne? Also dieses Thema Armut ist noch eine ganz wichtige Haltung, auch die da auf um uns reinfließt, dieses ganze, dieses ganze Thema Theologie del Pueblo. Denn der Papst ist ja wirklich auch davon sehr geprägt, von der, von der Armut. Und das ist eine innere Haltung, wie ich eben überlegen kann, bin ich von Gott abhängig oder von der Welt? Also von Gott, wirklich mit ihm in Beziehung, auch die Abhängigkeit. Oder bin ich abhängig von der Welt, von materiellen Dingen und ähm, kann ich mich loslösen. Also eine große, ein großer Begriff, der ja auch den Papst sehr geprägt hat, Armut, und der auch wohl im nächsten, nächsten Lehrschreiben von ihm, lauter sie auch eine große Rolle spielen wird, das Thema Sennat, halt die Umwelt, in der Enzyklika, die in der nächsten Woche erscheinen soll.
0: Und wir sprechen hier in der Credo-Sendung mit Ihnen, Georg Dietlein, über die Theologie des Volkes als eben einem Schlüssel zum theologischen Denken von Papst Franziskus und werden da noch tiefer hineintauchen in dieses Thema, machen zuvor eine kurze Musik. Die Theologia del Pueblo, die Theologie des Volkes, die schauen wir uns heute hier ein bisschen genauer an in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria und wir machen das mit einem bestimmten Ziel, nämlich näher in das theologische Denken, in die theologische Prägung, sagen wir es so, von Papst Franziskus. ...hineinzutauchen, ihn da besser zu verstehen, eben von seiner Herkunft her. Wir tun das mit dem Theologen, Journalisten und Erfolgsautor Georg Dietlein, der sich hier die Stunde Zeit nimmt. In Köln haben wir ihn zugeschaltet... Er bringt uns das Ganze ein bisschen näher und jetzt müssen wir einfach mal auf diese Theologia del Pueblo noch näher schauen. Da taucht nämlich ein altehrwürdiger theologischer Begriff immer wieder auf, nämlich der Glaubenssinn, der gläubige Sinn des Gottesvolkes, der Sensus Fidelium. Das ist vielen bekannt und im Zusammenhang damit gibt es in der Theologie des Volkes dieser lateinamerikanischen Prägung so ein bisschen, Herr Dietlein, so eine irritierende Wendung. Da wird geredet von der Unfehlbarkeit, des Volkes Gottes. Das hört sich sehr stark an. Also man zuckt da schon so ein bisschen äh, zusammen. Erklären Sie uns, äh, Herr Dietlein, doch mal diesen Begriff der Unfehlbarkeit des Volkes Gottes.
1: Das schön ist ja Unfehlbarkeit. Ähm, da denken wir was an den Papst. Das ist auch gut so, denn der Papst ist unfehlbar. Und zwar wenn er sich ex cathedra, also ganz formell, in Glaubens- und Moralfragen äußert. Materiell die selten, bisher eher erst einmal oder klar mal auf zweimal, also einmal ganz formell. Und diese Unfehlbarkeit des Papstes hat einen Grund, und zwar mehrere Gründe eigentlich. Erstmal natürlich Gott, die Offenbarung, aber vor allem ist das die Unfehlbarkeit der Kirche. Der Papst verkündet ja keine Privatoffenbarung, sondern immer die Lehre der Kirche. Das ist ganz wichtig. Das kann man sogar sehen in der Praxis, als dann Päpste, der Papst Pius XII. Dinge dogmatisiert haben, haben diese Päpste immer erstmal gefragt, das Volk und die Bischöfe, also die Kirche. Und... Die Unfähigkeit der Kirche findet auch Ausdruck in der Unfähigkeit des Volkes. Das heißt, Kirche umfasst ja das Lehramt und das Volk. Und auch dieses Volk hat eine Art Unfähigkeit. Der Jose Mario, äh, Jorge Mario Bergoglio hat als Student äh, geblättert im Denzinger. Das ist das so ein Handbuch über Dogmen der Kirche. Da findet man auch drin das Dokument Lumen Gentium. Das heißt, das Dokument, Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche. Und da haben die Konzilsväter 64 dogmatisiert einen Satz, der folgendermaßen lautet. Das heilige Gottesvolk nimmt auch Teil an dem prophetischen Amt Christi. In der Verbreitung seines lebendigen Zeugnisses vor allem durch ein Leben in Glauben und Liebe, in der Darbringung des Lobesopfers an Gott als Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Jetzt ganz zentral, die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen Geist haben, kann im Glauben nicht irren. Okay, interessant. Also die Gläubigen, erstmal die Getauften, also die ja, die einfachen Christen, die Taufe und Führung haben, die können im Glauben nicht irren. Höchst interessant Im Glauben nicht irren heißt, klingt ja schon sehr gefährlich, von wegen ähm, müssen wir jetzt Umfragen machen auf der Domplatte und überlegen wir ähm, stehen sie zum Debat oder zur Frauenordination? darum geht es nicht. Sondern es geht um die Frage Was glauben die Christen? Also sie sind nicht unfehlbar in dem, was sie nicht glauben, sondern in dem, was sie glauben. Oder auch, man könnte sagen, sie sind in credendo, also im Glauben, im Glaubensakt sind sie unfähbar. Das meint Folgendes, in der Kirche gibt es die Lehrende Kirche, das Lehramt, denen kommt eine aktive unfehlbarkeit zu. Das heißt, die Bischöfe und der Papst, die sind aktiv im Lehren und Feber. Doch das, was und wie das Volk Gottes glaubt, das ist eben dann die Unfehlbarkeit des Volkes im Glauben. Und das ist auch eigentlich die Grundlage für diese aktive unfehlbarkeit des Papstes. Denn was das Volk Gottes glaubt, findet ihr nachher Ausdruck letztendlich auch im Lehramt, das heißt in Papst und Bischöfen. Es gibt einen schönen Satz von Papst Franziskus in Evangelii Gaudium, das ist so, also, man könnte sagen, sein Eröffnungsschreiben, sein großes Schreiben, wo er das dann auch anspricht. Und zwar, in allen Getauften vom Ersten bis zum Letzten wirkt die heiligende Kraft des Geistes, die er zur Evangelisierung drängt. Das Volk Gottes ist heilig in Entsprechung dieser Salbung, die es in credendo, also im Glauben, unfehlbar macht. Das heißt, dass es, wenn es glaubt, sich nicht irrt, auch wenn es keine Worte findet, um seinen Glauben auszudrücken. Der Geist leitet dieses Volk in der Wahrheit und fühlt es zum Heil. Ganz spannend, also der Begriff hier nochmal, Unfehlbarkeit des Volkes im Glauben, das meint eigentlich sensus fidelium, Glaubensinn. Also das meint jetzt vor allem, dass es darauf ankommt, wie das Volk Gottes glaubt, wie es denkt, wie es betet. Und das stimmt ja auch, ähm, dieser Glaubenssinn, dieses Glaubensgespür der Menschen, das war auch immer die Grundlage dafür, dass die Kirche Dinge erkannt hat, noch tiefer erkannt hat. Nehmen wir an, die marianischen Dogmen. Oder auch die Frage, ist Jesus jetzt Gott oder ist er Mensch? Oder wie ist das mit, mit den Sakramenten der Kirche und so weiter? Oder wie sollen wir Maria anbeten? Oder der Rosenkranz? Oder die Heiligsprechung? Also, all diese Dinge in der Kirche sind ja gewachsen nicht durch irgendwelche Visionen, die Päpste hatten, sondern sind Dinge, die gewachsen sind durch das gläubige Volk Gottes. Die hatten entweder einen Glaubenssinn und ganz selten auch jetzt irgendwelche großen Visionen. Wir haben ja letzte Woche jetzt äh, gerade von Leistung gefeiert. Auch dieses Fest findet seinen Ursprung nicht in einer Vision eines Papstes, sondern am Ende in einer Heiligen Frau die eben noch mal tiefer erkennt, was Eucharistie bedeutet. Oder auch wenn Menschen heilig gesprochen werden oder wenn andere Dinge noch einfach werden, in gewissen Akzentuierung über Maria oder über Jesus Christus oder in das herz fest zum Beispiel noch mal. Also alle großen Feste der Kirche haben auch irgendwie eine tiefe Grundlage in einem gelebten Glauben des Volkes. Das will der Faust noch mal ausdrucken mit diesem schönen Begriff sensus fidelium. Und ähm, es gibt noch einen schönen Satz vom Heiligen Vater von Franziskus, wo er das noch mal, noch mal darstellt, und zwar schreibt er so schön, das Lehramt sagt dir, wer Maria ist, aber das gläubige Volk zeigt dir, wie man Maria liebt. Also es geht vor allem jetzt nicht um die Frage ähm, Dogmatisierung von irgendwelchen neuen Sätzen durch das Volk, sondern um die Frage, wie man glaubt. Also nicht die Quides Quae, von wegen die dogmatischen Grundlagen des Glaubens, das Depositum Fidei, Fides Quae, sondern die Fides Qua. Das Volk Gottes ist vor allem maßgeblich dafür, wie wir glauben, wie wir beten, wie wir Maria anbeten. Eigentlich eine sehr schöne Theologie, die eben wirklich davon ausgeht, wie das Volk diesen Glauben ja empfindet, wie es ihn lebt, wie es ihn inkulturiert. Noch ein wichtiger Begriff, Inkulturation, Der ist auch für den Papst ganz zentral. Denn dieser Jorge Mario Bergoglio hat auch erkannt, gerade in Lateinamerika, dass der Glaube sich konkret ausdrückt in einem Volk. Also der Glaube der Kirche ist nicht irgendwie abstrakt rumschwirrend im Katechismus oder im Denzinger, oder in dogmatischen Aussagen des Konzils, sondern dieser Glaube findet hier eine Gestalt. Wenn Jesus Christus Mensch geworden ist, also Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und als Jesus Christus Mensch geworden ist, dann muss dieses Prinzip der Inkarnation auch Fortsetzung finden in der Kirche. Das heißt, Gott drückt sich nicht aus in abstrakten Wahrheiten, in englischen Sätzen, sondern immer in Kulturen, immer in der Realität, immer im Fleisch, immer in der ja im konkreten Menschen. Und dieser Glaube kann sich auch eben auch ausdrücken in Kulturen. Das ist eigentlich sehr spannend. Denn wir Europäer denken ja noch immer, wie gesagt, sehr europäisch und sehr römisch, aber dieser Glaube der Kirche findet ja Ausdruck, auch einen eigenen Akzent in anderen Völkern, nehmen wir an in China oder eben in Argentinien. Und dort haben die einzelnen Menschen, dieses gläubige Volk, auch gerade die Armen und die kleinen Menschen, ja, ihre eigene Frömmigkeit entwickelt und haben eben als gläubiges Volk diesen Glaubensakt, diesen Glaubensvollzug ausgedruckt in ihrer eigenen Kultur, in ihre eigene Volksfrömmigkeit. Wir werden aber noch kurz darüber sprechen, was es konkret heißen soll. Aber klar, das lateinamerikanische Volk hat eigene Wallfahrt, eigene marianische Verehrungsform gefunden. Das spielt vielmehr so eine große Realität, wirklich das Berühren Gottes, das Feiern, die Gemeinschaft. Das sind alles so Dinge, wo sich eben der Glaube der Kirche in diesem Volk ausdrückt. Der Papst schreibt sehr schön in Evangelie Gaudium 115: Dieses Volk Gottes nimmt in den Völkern der Erde Gestalt an und jedes dieser Völker besitzt seine eigene Kultur. Der Begriff der Kultur ist ein wertvolles Instrument, um die verschiedenen Ausdrucksformen des christlichen Lebens zu verstehen, die es im Volk Gottes gibt. Es handelt sich um den Lebensstil einer bestimmten Gesellschaft, um die charakteristische Weise ihrer Glieder miteinander mit den anderen Geschöpfen und Gott in Beziehung zu treten. Die Gnade setzt die Kultur voraus und die Gabe Gottes nimmt Gestalt an in der Kultur dessen, der sie empfängt. Eigentlich sehr spannend, denn das ist so eine Grundidee noch bei der Inkarnation. Dieser Glaube, dieses Volk Gottes, das hier erstmal, also Volk Gottes meine ich ja die ganze Kirche, das inkarniert quasi nimmt Gestalt an im einzelnen Volk, etwa im Volk von Argentinien, in dieser Kirche, wo es eben Einzel ja, Nuancen gibt, neue Arten der Frömmigkeit, der Spiritualitäten, der Volksfrömmigkeit. Und das ist für den Papst ganz zentral. Der denkt nicht hier von einer Weltkirche, von abstrakten Ideen, wie man in Rom feiert, sondern er denkt hier von der konkreten Realität der Kirche vor Ort, vom gläubigen Volk, wie dieses gläubige Volk eben Gott verehrt, wie es Maria lebt, wie es seine, seine Toten begräbt, wie es betet, wie es feiert. Und das ist für den Papst ganz zentral, denn für ihn geschieht Kirche nicht irgendwie abstrakt in einer Idee von wegen des gesamten Volk Gottes, sondern immer ganz konkret unten an der Basis, wie dieses gläubige Volk etwa in San Miguel, in Buenos Aires, Christsein lebt und so das Evangelium auch verkündet.
0: Und das hört sich alles, was wir jetzt in der ersten halben Stunde hier von Ihnen gehört haben, Herr Dietlein, das hört sich ehrlich gesagt sehr urkirchlich an, mit einer hohen Wertschätzung und auch dem Vertrauen darauf und wie gesagt auch einer Wertschätzung und vor allem auch Dankbarkeit für eben diesen Glaubenssinn, für den Sinn des, den glaubenden Sinn des Volkes Gottes ohne dass eben Kirche einfach nicht zu machen ist. Also Kirche lässt sich nicht am Schreibtisch konstruieren, sozusagen, sondern ist immer konkret vor Ort bei den Leuten einfach. Mhm.
1: So kann man das sagen, genau. Also ich glaube, das äh, hat jetzt nicht der Papst entdeckt, sondern das ist eigentlich immer schon wieder da gewesen, auch bei Papst Benedikt ganz zentral. Der hat seine, seine Arbeiten geschrieben über das Vollgottes, seine erste Arbeit, seine Doktorarbeit. Und das Konzil ist der geprägt davon, von dieser Idee, was eigentlich Vollgottes meint, das ist ja keine neue Idee des Konzils, aber es wurde noch neu akzentuiert. Man hat früher sehr hierarchisch gedacht, klar, die Kirche entwickelt sich ja auch von wegen die Kirche. Das ist der Papst, das sind die Bischöfe, das sind die Priester und die Diakone. Und dann kommt der Akzent im Konzil noch nochmal neu zu erkennen, ja, das stimmt ja alles, aber die Kirche ist vor allem das Volk Gottes. Und das meint ein Volk in Bewegung, das meint ein Volk, das sich auch kennenlernt, das sich entwickelt, das vor allem auch von der Basis ausgeht, wo der einfache Mensch eben nicht nur Konsument ist oder Rezipient, sondern eigentlich Träger. Das heißt, dieses gläubige Volk, das ist Subjekt und Träger des Glaubens. Das meint nicht, es ist der Neuerfinder einer katholischen Wahrheit, aber es ist der Träger. Denn die Offenbarung geschieht ja nicht irgendwie durch Bücher oder durch Schriften, sondern durch ein lebendiges Volk. Das ist schon in der Kirche immer so gewesen, die Offenbarung in Jesus Christus verändert sich mit dem Tod des letzten Apostels, aber die wird weitergetragen und bewahrt in der Heiligen Schrift einerseits und in der Tradition der Kirche. Und die Tradition der Kirche, das ist jetzt nicht irgendwie, was Bischöfe sich erdacht haben, sondern das ist immer der gelebte Glaube der gesamten Kirche, der auch seine Sprache findet dann eben in Konzilien. Aber der Grund dafür ist eben nicht der Bischof, sondern, ja, man könnte sagen, der Glaubenssinn des gesamten Volkes, eben diese Tradition, die die Kirche im Lehramt und im Volk weiterträgt. Und wenn ich so denke, nochmal neu, dann wird auch noch Volksfrömmigkeit, Volkskultur nochmal ganz neu und auch ganz wichtig. Der Papst sagt sogar, dass diese Volksreligiosität oder auch gerade die Religiosität der Armen so der Grund der Evangelisierung ist. Ich glaube, das stimmt auch wirklich. Denn Sie können sich ja vorstellen, wer ist am wichtigsten bei der Evangelisierungsarbeit der Kirche? Wer macht das Wichtigste? Wer ist da am zentralsten? Klar, der Papst ist toll und wichtig, aber am wichtigsten sind wirklich die einfachen Menschen. Das sind die Familien, das sind die Mütter, das sind die Väter, das sind die Ehen. Das ist eben die christliche Basisgemeinde oder die Gemeinschaft vor Ort, die eben zusammen die Heilige Schrift lesen und ihren Glauben auch im Alltag entdecken. Also nicht singt jetzt, wenn der Papst was sagt, in Rom, sondern viel wichtiger ist für den einfachen Menschen in Buenos Aires, dass er eben in der Heiligen Schrift liest, dass er Tief feiert, dass er seinen Glauben teilt, dass er eben so auch berührt wird vom Evangelium. Der Papst schreibt sehr schön in Evangelie Gaudium 122, in gleicher Weise können wir uns vorstellen, dass die verschiedenen Völker, in die das Evangelium inkulturiert worden ist, aktive kollektive Träger und Vermittler der Evangelisierung sind. Wenn in einem Volk das Evangelium inkulturiert worden ist, gibt es in seinem Prozess der Übermittlung der Kultur auch den Glauben auf immer neue Weise weiter. Daher die Wichtigkeit der als Inkulturation verstandenen Evangelisierung jeder Teil des Gottesvolkes gibt, indem er die Gabe Gottes dem eigenen Geist entsprechend in sein Leben überträgt, Zeugnis für den empfangenen Glauben und bereichert ihn mit neuen, außergekräftigen Ausdrucksformen. Man kann sagen, das Volk, das Pueblo, evangelisiert sich fortwährend selbst. Oder noch später über die Armen, das ist ganz spannend, über die Armen und einfache Menschen. Sie, das heißt die Armen, haben uns vieles zu lehren. Sie haben nicht nur Teil am Sensus Fidei, sondern kennen außerdem, dank ihrer eigenen Leiden, den leidenden Christus. Es ist es nötig, dass wir alle uns von ihnen evangelisieren lassen? Also sehr spannend nochmal, dass die Armen quasi Quelle der Evangelisierung sind. Okay, wieso nicht? Der Arme, das meint er nicht zwingend der Mensch auf der Straße, sondern das meint der einfache Mensch, der seine Fragen hat, der seine Abhängigkeiten hat, der seine Leiden hat. Also der Mensch, der wirklich erlebt, was dieses Evangelium heißt vom täglichen Brot, das wir von Gott erbitten. Also wirklich ein, ein Mensch, der erleben darf, dass Gott ihn beschenkt, der von Gott abhängig ist. Eben das Geschöpf, der einfache Christ. Und ja, das nur zu begreifen, dass eben das Volk Gottes ganz zentral ist bei der Evangelisierung der Welt oder auch gerade die Armen, das heißt die kleinen Menschen, die einen tiefen Glauben haben, das ist so eine Entdeckung, die noch auf ihre eigene Art und Weise vom jetzigen Papst da ist, die auch bei allen anderen Päpsten über uns da ist, man kann auch sagen, also vor allem auch jetzt bei den Päpsten vorher, oder wenn wir auf den Namen schauen, Evangelii Gaudium, das ist so ein Anklang auch in Papst Paul VI, Evangelii Nunciandi, das heißt, dass die Kirche entdeckt, wie zentral die Evangelisierung ist, die Neuevangelisierung, oder auch die Inkulturation des Glaubens in der jeweiligen Kultur, das war schon immer so eigentlich, gerade in den 60er, 70er Jahren hat die Kirche verstanden, dass sie Weltkirche ist, dass es ganz zentral ist, dass die einzelnen Kirchen vor Ort ihre eigenen Wege finden. Das heißt, dass die Kirche in Lateinamerika etwa jetzt nicht irgendwie, ja, verboten bekommt, wenn sie irgendwie ihre liturgischen Eigenarten entwickeln, wenn man so sagen darf, sondern dass der einzelne, das einzelne Volk immer noch entdecken darf, wie es den Glauben, das Evangelium übersetzen darf in den Alltag. Das kann eben heißen, dass in Lateinamerika eben andere Frömmigkeitsideen da sind, andere Spezialitätsformen, auch andere Formen von Pfarreien, andere Formen von Kirche, die wir jetzt hier nicht kennen. Aber das ist ganz zentral bei der Inkarnation Gottes, dass eben der Glaube sich eben übersetzen muss und eben nicht irgendwie abstrakt bleibt oder man könnte sagen nicht einheitlich kollektiv, sondern immer auch Realität wird in den einzelnen Kulturen, in den einzelnen Völkern, in den einzelnen Ländern.
0: Nun leben wir, Herr Dietlein, in der Generation Globalisierung schon seit einiger Zeit und gerade dieses Motiv der Inkulturation und dieses äh, enormen Aufladens auch lokaler, kleiner Traditionen und Kulturen, das scheint auch irgendwie, also man könnte denken, das könnte Kirche auch an der Stelle durchaus auch Vorbildcharakter haben. Also wenn ich so an die normale Globalisierung denke, dann denke ich eigentlich nur daran, dass es nicht dazu führt, dass wir alle viel bunter werden, sondern dass wir alle viel einheitlicher werden, dass in Buenos Aires ich denselben Kaffee bei Starbucks kriege wie in, am anderen Ende der Welt, wie in Novosibirsk vielleicht. Und das würde ja dieses Denken, was Sie gerade beschreiben, würde da, ja eigentlich genau das Gegenteil meinen, dass eben durch die Globalisierung ähm, und durch die katholische Kirche, die ja sozusagen der Globalisierungsagent schlecht hin ist in der Geschichte, dass das eben dazu geführt hat, dass die einzelnen Kulturen eben nicht äh, überrannt wurden oder sozusagen nach Schema F dann äh, durch, äh, durchgemustert wurden, sondern dass eben das Gegenteil der Fall ist, dass hier nochmal äh, vor Ort Kultur gestärkt wird.
1: Klar, die Kirche, ähm, gab es gab eine theologische Debatte, aber die Kirche realisiert sich ja vor Ort eben dem einzelnen Bischof, in der einzelnen Kirche. Also die Kirche ist ja nicht präsent nur in Rom beim Papst, sondern die Kirche eignet sich immer vor Ort. Und das ist ja das Schöne, auch Kirche vor Ort meint die einzelne Diözese und der einzelne Bischof. Und darum sind ja sogar die Ostkirchen gültige Kirchen, weil die auch ihren eigenen Bischof haben, auch wenn sie nicht wieder wiederum in der Einheit stehen. Aber Kirche geschieht dort eben, wo ein Bischof Eucharistie feiert, als Beispiel, ein Ortsbischof. Das heißt, die Kirche denkt eigentlich sehr von unten her. Das war Früher ja schon, wir hatten früher in der alten Kirche, hatten wir so eine Pentarchie mit mehreren Patriarchen. Und da war völlig klar, Kirche geschieht vor Ort in der einzelnen Kirche, wo Menschen Eucharistie feiern, also eine Basis. Es war jetzt nie so, in der alten Kirche, dass es irgendwie den Rom gab und das ist auch heute eigentlich nicht so. Der Papst hat das noch betont, dass die einzelnen Ortsbischöfe ganz zentral sind. Also in der Kirche ist der Chef jetzt nicht zwingend, ist es war der Papst, sondern eigentlich der, der konkrete Ortsbischof, der soll ruhig seine Sachen machen, in Anführungszeichen. Das ist die Kollegialität der Bischöfe, der Papst ist es nicht der Chef, sondern das ist einer von den vielen Bischöfen, der zwar die Aufgabe hat als Petrus, die einer zu wahren, aber das ist nicht so wie in der Hierarchie des Unternehmens, von wegen oben ist der CEO und dann kommen die einzelnen Direktionschefs, so den Kirche nicht, sondern der einzelne Bischof, das ist der, man könnte sagen, CEO, doch dieser CEO handelt nicht im eigenen Namen, sondern erstens zum Glück im Namen Jesu Christi und seiner Kirche und immer in Rückbindung an diesen anderen CEO in Rom, mit dem er eben in Einer verbunden sein soll. Also Kirche ist kein Unternehmen oder kein Konzern mit einem großen Chef in Rom, sondern Kirche ist immer, man könnte sagen, divisional und auch autonom vor Ort, wo der einzelne Bischof immer mit Rückbindung an seine Nachbarbischöfe, seine Kollegen und den Kollegen in Rom, den Ortsbischof von Rom, zusammen handelt. Also so hat immer Kirche auch eigentlich gedacht und ähm, gerade ganz früher gab es ja keinen Vatikan und auch keinen, jetzt in dem Sinne einen Papst, der so wie heute und eben durchaus manchmal auch eingreift. Also, früher wurden Bischöfe auch nicht vom Papst ernannt, sondern von den einzelnen Nachbarbischöfen oder vom Volk. Ganz spannend. Aber das soll jetzt alles nicht trüben, was wir heute zum Glück dieses System haben mit dem Heiligen Vater in Rom als Petrus-Nachfolger. Also, es ist eine, ein Prozess des Wachsens ja gewesen, wie Kirche sich entwickelt, wie auch da Globalisierung und doch immer, man könnte sagen, Kirche vor Ort gelingt. Das kann natürlich auch Spannungen mit sich bringen, das ist klar. Also, es gibt auch natürlich auch Gefahren, dass Kirchen sich irgendwie dann abspalten oder eben ihre eigenen Dinge entwickeln, die nicht gut sind. Das ist immer eine, eine, eine ein, ein so ein kleines haariges Ding wie weit es eben gehen darf, auch wie weit eben eine Kultur oder auch die Probleme vor Ort das Evangelium vielleicht beherrschen dürfen. Es wäre nämlich auch falsch zu sagen, irgendwie, dass die Motive aus Südamerika, die Frage der Befreiung, der Unfreiheit, der Unterdrückung oder eben die Frage der, des Klassenkampfes, dass die jetzt zentral werden dürfen. Das war eben die Gefahr einer politischen Ideologie oder eines politischen Evangeliums oder einer politischen Kirche, dass sich auch die Kirche vereinnahmen lässt von einer Kultur. Das wäre nämlich auch falsch, dass die Kirche sich so ein Spiel machen lässt für für politische Ideale eines Volkes, dass die Kirche quasi eine, eine Sozialhilfe vereinbart oder eine NGO, ähm, das wäre natürlich auch falsch. Das heißt, Evangelium muss sich inkulturieren, aber nicht von darf sich nicht von einer Kultur beherrschen lassen. Das wäre das, wäre das andere Gegenteil. Also ein Zusammenspiel, Evangelium, der Glaube des, des Menschen, der sich eben übersetzt in, in die einzelnen konkrete Lage, in die einzelnen konkreten Probleme, aber niemals auch irgendwie davon beherrscht werden darf, denn Evangelium ist ja nicht politisch, sondern immer, klar, es ist auch politisch, aber das es eine andere Botschaft, die nicht von der Welt kommt. Also insofern eine ganz spannende Geschichte. Und wir erleben ja jetzt auch mehr und mehr, dass die Kirche noch globalisierter wird. Also Lateinamerika ist ja schon, wenn man so möchte, evangelisiert. Jetzt kommt das Thema China vor. Ich bin immer sehr gespannt, wie das gelingen wird. Da haben wir ja durchaus noch einige Probleme. Aber das ist so, wo ich jetzt auch in diesen Tagen und Wochen immer mehr darauf schaue, wie da die Kirche wachsen wird, wie wir es auch als Kirche da schaffen können, Fuß zu fassen in den konkreten Fragen und Nöten. Und wenn ich das so höre und richtig verstehe, sind die Menschen in China sehr bereit für das Evangelium. Und ja, offenbar finden da eben diese Menschen im Evangelium diese Christi konkret in ihre Kulturen dann übersetzt die Antworten ihres Lebens. Das ist ja auch eigentlich wundervoll, dass Menschen eben einen Glauben hören, ein gutes Wort hören, das Evangelium. Und dieses Wort passt in ihre konkrete Lage hinein, in die Fragen, die sie haben, in die Nöte, die sie haben, in die, ja, die Sorge, dass sie unterdrückt werden und so weiter. Und das wird die Zukunft der Kirche sein, dass sie das auch schafft, nach China zu kommen, in neue Kontinente und dort eben dieses Evangelium zu inkulturieren in die konkreten Fragen und Sorgen der Menschen von heute.
0: Theologie des Volkes als deren Schlüssel zum Denken von Papst Franziskus, darum geht es uns hier heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria und wir sind im Gespräch mit Georg Dietlein, Journalist, Theologe und Autor in Köln. Wir machen hier an dieser Stelle noch eine kleine Musik und tauchen dann weiter ein in das Denken und in die Prägungen von Papst Franziskus. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Georg Dietlein über die Theologia del Pueblo, über die Theologie des Volkes als einem Schlüssel zum Denken und zur Prägung von Papst Franziskus. Und Herr Dietlein, Sie haben an einer Stelle einmal so vier Prinzipien herausgearbeitet, einer Theologie des Volkes bei Jorge Mario Bergoglio, bei Papst Franziskus. Und welchen, an welchen vier Prinzipien können wir uns da so ein bisschen entlanghangeln?
1: Man findet diese Prinzipien auch in dem Schreiben Evangelii Gaudium und auch in älteren Reden vom Papst, die er veröffentlicht hat. Das sind vier Prinzipien, die ähm, genauso auch bei Evangelii Gaudium stehen. Und zwar, erstens, die Einheit ist wichtiger als der Konflikt. L'unidad es superior al conflicto. Eigentlich sehr spannend. Das meint vielleicht mal Folgendes. Die Einheit, ähm, man könnte sagen, die Solidarität. Eine Gesellschaft, die solidarisch lebt, das ist wichtiger als der Konflikt. Das heißt die Probleme, die Schwierigkeiten und ähm, ja, der Klassenkampf auch. Also im Papst ist ganz zentral, die Einheit, die Synthese der Friede muss immer das, das Ziel des Konfliktes sein. Und der Konflikt hat ein Ziel, nämlich ihn zu erleiden, ihn zu lösen und dann auch ihn aufzuheben. Also das Ziel heißt eigentlich Einheit, Versöhnung und Differenzen. Das kann konkrete natürlich Auswirkungen haben auf ein, auf ein Volk, auf dessen auf dessen Genesung oder auch auf die Kirche, wie eben eine Kirche sich gestalten muss. Eben Konflikte dürfen sein, Divergenzen dürfen sein, auch, auch auf den Noten. Aber das Ziel muss immer sein, der Friede und die Einheit. Thema zwei, das Ganze ist wichtiger als die einzelnen Teile. Da geht es auch um Solidarität und um Gemeinwohl, um Solidarität. Das Ganze und die Teile. Das heißt, dem Papst geht es darum, die einzelnen Teile der ortsbezogenen und konkreten Realitäten zu sehen, ohne das Ganze aus dem Blick zu verlieren. Der verwendet da so ein, so ein Modell eines Polyeders in Evangelium Gaudium. Polyeder meint ja ein, ein, ein Objekt mit vielen verschiedenen Kanten und Ecken, wo einige Kanten und Ecken, anders als bei der Kugel, weg, weiter wechseln vom Zentrum und andere sind näher dran. Das heißt, in diesem Modell, dem Polyeder, also nicht die Kugel, sondern verschiedene Facetten, das sind einige weiter weg, andere näher dran. Da finden alle ja, ihren Platz, auch in der Kirche, auch in der Gesellschaft. Die Bessergestellten, die Armen und die Gescheiterten. Alle haben ihren Platz und alle sollen daran teilnehmen. Das heißt, beides kurz zusammen, das Gesamte und die einzelnen Teile. Doch das Gesamte ist wichtiger. Der Papst schreibt sehr ja schön dann ähm, in seinem Schreiben Evangelii Gaudium und Christen sagt dieses Prinzip auch etwas aus über das Gesamte oder die Vollständigkeit des Evangeliums. Dass die Kirche uns vermittelt und das zu predigen sie uns sendet. Sein vollkommener Reichtum schließt alle ein, Akademiker und Arbeiter, Unternehmer und Künstler eben alle. Diese Volksmystik nimmt auf ihre Weise das ganze Evangelium auf und lässt es Gestalt annehmen, indem sie ihm in Formen des Gebetes, der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit, des Kampfes und des Festes Ausdruck verleiht. Prinzip 3 ist bei ihm, die Realität ist wichtiger als die Idee. Eingespannt. gespannt. Das Reale wichtiger als die Idee, man könnte auch sagen als die Ideologie. Das ist für diesen Papst ganz zentral, denn er will sich auch abgrenzen von jetzt politischen Ideologien der Befragungstheologie, die eigentlich gar nicht so an der Realität nah dran waren, sondern die dachten, gab es ja auch durchaus in ähm, Lateinamerika bei der Theologie der der Revolution. du die gab es auch Ideologien, die marxistisch dachten, die also gar nicht von den Realitäten ausgingen, sondern die wollten eigentlich so dieses System, wo es dann die Oberen gab und die Unteren, das eben marxistisch lösen, also ideologisch und so einen Klassenkampf aufbauen. Das war aber nicht die Lehre der Kirche und das ist auch nicht unsere Lehre und auch nicht dieses Papstes, sondern der sagt ganz, ganz klar einmal: Die Realität ist wichtiger als die Idee oder die Ideologie. Also er ist kein Marxist oder kein Befreiungstheologe, der jetzt irgendwie politisch denkt oder irgendwie marxistisch denkt, sondern immer auf die Realitäten schaut. Er schreibt ja schon in einer Provinzansprache aus dem Jahre 74: unser gläubiges Volk, das Pueblo Fiel, trennt seinen christlichen Glauben nicht von seinen geschichtlichen Projekten, aber es vermisst sie auch nicht mit seinem revolutionären Messianismus. Dieses Volk, das Pueblo, glaubt an die Auferstehung, das Leben, es tauft seine Kinder und es begräbt seine Toten. Und es bittet. Wofür? Gesundheit, Arbeit, Brot, einen, einen guten Frieden im Kreis der Familie, für das Vaterland, um den Frieden. Manche denken, das sei nicht revolutionär. Aber dasselbe Volk, das um den Frieden bittet, weiß zu so genüge, dass dieser, der Friede, die Frucht der Gerechtigkeit ist. Also sehr spannend für den Papst gibt es bei einer Theologie der Pueblo keinen Marxismus und auch keine Ideologie, sondern immer die Realität. Diese Theologie geht auch aus von der Realität des Volkes die hat nicht irgendwie ein Bild vom Volk, das irgendwo in Büchern steht, sondern das guckt immer auf das konkrete Volk, dieses Volk, das feiert, das in den Toten begräbt, das Maria verehrt, das Heiligenbilder verehrt, das ja Rosenkranz betet, Norvenen feiert, Kreuze gebetet und so weiter. Also diese indigene Kultur des Volkes, das ist immer die Realität. Und noch ein Prinzip Nummer vier, das ganz spannend ist, die Zeit ist wichtiger als der Raum. Die Zeit ist so ein Bild für den Horizont, die Zukunft, die Fülle. Und der Raum ist der konkrete Augenblick. Das heißt, diese Zeit, die Fülle, der Horizont, die Weite der Geschichte, die hat eigentlich Vorrang vor dem Raum, von der heutigen konkreten Situation, vor auch unseren prekären Fragen. Der Vorrang der Zeit vor dem Raum heißt also, dass wir als Kirche und auch als Volk, als gläubiges Volk, langfristig arbeiten sollen und nicht immer die Probleme unserer Zeit im Hier und Heute lösen müssten und können, sondern sie auch geduldig mit in die Zukunft hineinnehmen können und so einen Prozess anstoßen können. Das heißt, die Zeit, die Zukunft, dieser Prozess, der hat Vorrang vor dem Raum von dem Hier und Heute. Das kann man auch so ein bisschen vielleicht sehen, wie bei der Bischofssynode, der Papst will nicht alle Dinge direkt lösen. Der will nicht direkt ein Schema vorlegen oder eine Lösung vorlegen, sondern er will erstmal das gestalten lassen. Das heißt, dieser Raum, die Fülle, die Zeit, der Prozess, der hat Vorrang vor die konkreten Ergebnisse, die hier und heute stattfinden müssen. Und diese Idee bewahrt den Menschen ja auch vor einer Ideologie, die immer alles hier und heute vereinfachen möchte und einen Himmel auf Erde schaffen möchte. Also der Papst denkt immer von der Zukunft her, von Prozessen, von dynamischen Prozessen, das kann man gerade jetzt in Rom sehr schön sehen, wo er sich eben Kanäle ins Boot holt, auch Berater, das gläubige Volk, ohne jetzt schnelle Ergebnisse zu schaffen, sondern einen Prozess anzustoßen, um wirklich gut durchbetete, man könnte sagen ignatianische Unterscheidungen der Geister zu, zu finden oder eben einen Weg zu gehen. Also ein, ein Weg ist wie in den Papst ganz zentral, aber dieses Caminare, der Camino, der Glaube ist ein Weg, die Kirche ist ein Weg, eine Weggemeinschaft vor Gottes auf dem Weg. Das ist für ihn ganz wichtig. Also diese Theologie des Volkes meint einfach ähm, zu schauen, bei einigen Dingen eben nicht zu, zu schnell zu handeln und immer das Ganze zu sehen, das Ganze vor dem vor dem vor den einzelnen Teilen, die Zeit, die Fülle vor dem konkreten Hier und Heute. Die Realität ist wichtiger als, als die Ideologie, als die Idee. Und die Einheit hat einen Vorrang vor den Konflikten. Das heißt, die Einheit, die Solidarität, die ist wichtiger als die konkreten Divergenzen.
0: Da braucht aber das äh, Gottesvolk und die Bischöfe und die äh, Kleriker und Laien, die brauchen dann aber auch schon einen langen Atem. Also das erfordert auch. Äh, das ist ja nicht, das ist ja keine, äh, kein anspruchsloses Ausspannen ins Weite, sondern das ist ja im Gegenteil sehr anspruchsvoll. Das muss man dann auch aushalten können, diese Zeit.
1: Ganz genau. Wir erleben ja gerade auch hier in Deutschland einen konkreten Umbruch einer Kirche, wo wir überlegen müssen, wie können wir das gestalten, diesen Wandel, diesen ja, den Weg heraus aus der Mehrheitskirche in die kleine Kirche, in die kleinen Gemeinschaften, in die kleinen Gemeinden. Das ist ein Prozess von den nächsten vielleicht 50 Jahren, wo wir als Mehrheitskirche mit einem Drittel der Bevölkerung oder der evangelischen zusammen viertel der Bevölkerung, immer weniger werden, nominell. Aber ob wir wirklich abnehmen, weiß ich gar nicht. Also ich glaube sogar vielmehr, dass wir nominell zwar abnehmen, aber eigentlich an vielen Orten das Gegenteil geschieht, nämlich dass Dinge wachsen. Dass sich Gemeinschaften gründen, dass eben die Kirche so ein bisschen auch vor die Wand fährt und dadurch auch richtig lernt, was es eigentlich heißen kann, eben Kirche neu zu werden. Eine Kirche, die jetzt nicht zwingend viel Geld hat, auch nicht zwingend die Macht hat oder jetzt viele Zahlen hat, sondern eine Kirche, die von unten sich neu aufbaut, die eben auch neu entdeckt was Pfarrei heißt, Pfarrei meint ja nicht deswegen, dass wir jetzt nur Pfarrfeste feiern, sondern eben viele kleine Gemeinschaften haben, kleine christliche Basisgemeinden, also eben kleine christliche Gemeinschaften, wo Menschen neben der Sonntagsmesse, der Pfarrei, eben neu entdecken für ihren Alltag, was es genau heißt, Evangelium. Also wo sie Gott erfahren dürfen und haben in ihrem Alltag. Das ist ganz zentral und das ist ein Prozess, der in der Kirche schon längst begonnen hat, seit 50 Jahren, wo wir immer merken, dass eben Dinge wegbrächten, Verbände brechen weg, auch Strukturen brechen weg, Priester brechen weg, eine Mehrheit bricht weg. Und da müssen eben Menschen neu lernen, wie sie das Evangelium erfahren können in ihrem Alltag, wenn sie eben das suchen möchten. Und es kann vor allem gelingen in kleinen christlichen Gemeinschaften, eben in diesem Volk, wo sich Menschen zusammensetzen in, ja, in, man könnte sagen Hauskirchen, die Bibel lesen, beten, auch ihre Erfahrungen austauschen, wo sie Gott erfahren haben. Und das ist ein wundervoller Prozess. Ich glaube, dass wir auch vom Papst sehr viel lernen können, denn der kennt das genau, diese, diese Kirche aus Lateinamerika, wo also keine Kirchensteuer da ist, wo auch wenig Priester da sind. Die haben auch weniger Priester als wir. Und wo auch Strukturen immer schwieriger sind, da gibt es riesen Vereine auf dem Land, wo eben dann nicht die Priester immer da sind. Also es ist ein Prozess, den wir auch hier erleben dürfen, wo eben sich viele seiner Strukturen bilden, kleine Gruppen bilden, Kirchen bilden. Und das kann man jetzt schon sehen bei den neuen geistlichen Gemeinschaften, die das genauso machen. Die versuchen eben, ja, wirklich Volksfrömmigkeit zu leben, also eine Frömmigkeit, die nicht zwingend jetzt meint, Volksfrömmigkeit ist nicht abwertend von wegen der Pöbel, sondern das meint das gläubige Volk. Das ist auch das Zentrale für die Kirche immer mehr. Eben wo das gläubige Volk, wie es betet, wie es denkt, wie es Gott erfahren hat und davon können auch viele Bischöfe lernen, denn dort wo das gläubige Volk wirklich mit Gott redet, mit Gott praktiziert, mit Gott lebt, da kann sich wirklich das Evangelium ereignen.
0: So und was machen wir jetzt, ähm, wenn sich das Ganze, wenn Sie zum Beispiel, Herr Dietlein, in Ihrem jugendlichen Eifer ähm, da voranpreschen und sich das Ganze irgendwie verselbstständigt, wenn sich das zerfasert oder so, das ist ja immer so, gerade da bricht irgendetwas auf und ähm, dann können wir doch die Zeit nicht so richtig abwarten und dann entfremden sich hier und jeder kocht sein eigenes Süppchen, wie binden wir das Ganze wieder zusammen?
1: Ja, die Interesse ist, dass wir als Kirche diesen Umbruch gestalten und zwar als geistigen Prozess verstehen und über die wesentlichen Dinge reden. Es gab ja gerade in diesen Jahren, jetzt vor vier Jahren ist den Dialogprozess der Deutschen und wir haben natürlich viel gesprochen über so Dinge wie Frauen und und so weiter. Leider nicht über die konkrete Frage, die mich angeht, uns angeht, das Wesentliche nämlich, wie Evangelisierung gelingen darf. Das ist das Thema des Papstes, wie Evangelisierung gelingen kann. Und Evangelisierung gelingt nicht, wenn wir uns über Randthemen unterhalten, wenn wir meckern und mosern und überlegen, wie kann man die Kirche strukturell reformieren, sondern sie beginnt eben bei dir und bei mir, bei der Reform der Kirche in Anführungszeichen, nicht bei dogmatischen Fragen oder bei strukturellen Fragen, sondern die Reform der Kirche beginnt in einer Rückbildung auf Jesus Christus, eben in kleinen christlichen Gemeinschaften konkret vor Ort den Glauben zu erfahren, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Apostolat, dass ich eben überlege, wo kann ich als gläubiger Mensch Entscheidungskrist sein, eben nicht ein Christ oder Sonntagskrist, sondern wo ich überlegen kann, in meiner Familie, in meinem Alltag, in meinem Freundeskreis, auf der Arbeit, in der Schule, in der Universität, diesen Glauben eben zu bezeugen, zu leben. Und das ist der, eigentlich der Beginn auch einer Theologie der Pueblo, dass eben die Kirche das in den neuen Blick nimmt, dass sie eben lebt von einem Volk, von deren Religiosität und dass das Volk Gottes, eben das gläubige Volk, das ganz Zentrale ist. Denn dieses Volk evangelisiert sich quasi selbst. Dieses Volk ist dazu in der Lage eben, den Glauben neu zu akzentuieren, auch in Deutschland, und diesen Glauben auch eben wirklich lebendig zu halten. Und es war immer in der Kirche so, dass das gläubige Volk ganz zentral dafür war, weniger das Lehramt, weniger die Bischöfe, sondern das Volk selbst, das findet nachher den Weg in die Zukunft. Und hier ist es ja genauso, wenn man mit den Füßen schaut, wo das Volk abstimmt, man findet viele Menschen auch in der Kirche, die eben in Gemeinschaften sind und die ja zu überlegen einfach, jeden Tag, wo sie diesen Glauben weitertragen können, wo sie ihn bezeugen können, wie sie ihn leben können, dass der Glaube eben nichts Abstraktes bleibt, nichts ähm, Theoretisches, sondern konkret wird im Alltag, wo wir eben Gott erfahren können. Und das meint auch der Papst eigentlich, dass wir eben überlegen müssen, wo wir als Kirche eben diese Theologie des Volkes umsetzen können. Da geht es nicht um Mehrheiten oder um ZDK, sondern da geht es um die Frage, wie der Glaube konkret realisiert werden kann vor Ort. Bei mir vor Ort hier in Köln, in Gemeinschaften, in meinem Umfeld. Wenn das gelingen kann, wenn Christen das für sich entdecken, dass das der Weg der Kirche ist, heraus aus einer Mehrheitskirche in einer Entscheidungskirche, hat die Kirche eine große Zukunft.
0: Na dann dann sind wir sozusagen heute Abend von Ihnen gebrieft worden, äh, wie wir das Ganze, was jetzt sozusagen vor uns liegt und wie es weitergehen muss äh, mit der Kirche. Danke, Herr Dietlein, für diese Sendung, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Sehr 60 Minuten ähm, Ja, Briefing in das Denken hinein von Papst Franziskus in die Theologia del Pueblo und ähm, Theologie des Volkes. Wenn Sie auf Horeb.org ins Infofeld zur Sendung schauen, dann finden Sie Hinweise auf Bücher von Georg Dietlein. Zum einen freut euch Glaubenszeugnis seines jungen Christen und dann auch seine Betrachtungen zum Kreuzweg unter dem Geheimnis des Kreuzes. Horeb.org im Tagesprogramm das Infofeld neben der Sendung. Da finden Sie dann dazu Hinweise beziehungsweise Links. Hier im Programm geht es um 21.40 Uhr weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, der komplett Ihnen alles Gute Dank Ihnen fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.